0: Ja, moin moin. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge von Planting Seeds. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe heute Amelie dabei, die ich seit dem ersten Semester kenne. Und ähm, die wird sich jetzt einmal vorstellen.
1: <lacht> ja, hallo zusammen. Ich bin Amelie und ich ja, bin jetzt 23 Jahre alt, studiere ähm, allgemeine Ingenieurwissenschaften an der TU, noch im Bachelor. Bin im achten Semester jetzt, mache mein Fachpraktikum und ja mir fehlt noch eine Klausur. Und die Bachelorarbeit, genau. Ähm, ja, ich habe im dritten Semester Bauingenieur vertieft und mache jetzt ja auch das Fachpraktikum dann im Baubereich an die TU, bin ich aber gekommen eigentlich, weil ich früher schon ein Praktikum gemacht habe mal an der TU. Ich war im naturwissenschaftlichen Profil und irgendwie habe ich mich auch gar nicht so viel informiert vorher, was ich machen möchte. Deswegen ist meine Wahl dann auch auf allgemeine in gefallen, weil ich mich dann erst entscheiden wollte, so was liegt mir eigentlich und wo habe ich Bock drauf, weil in der Schulzeit war es halt immer irgendwie so, ja, Mathe und Physik und so fand ich eigentlich ganz nice, aber so richtig welche Richtung hatte ich noch nicht so ganz raus. Also Bauingenieur ist jetzt so das, was ich machen möchte.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, magst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was du sonst in der Freizeit machst, und äh, so privat?
1: Ja. Also ich komme äh, ursprünglich aus Heide, das ist so Richtung Lübeck raus, und bin jetzt 2020 erst nach Harburg gezogen und ähm, spiele aber noch Handball in Heide, schon seit seit ich eigentlich seit ich Kind bin so, und habe da den Verein auch immer noch weiter unterstützt, auch als Trainerin und Schiedsrichterin und mache auch noch Jugendarbeit nebenbei. Also und dann halt noch Ingenieure ohne Grenzen.
0: Genau, und deswegen haben wir dich ja auch, genau aus dem Grund haben wir dich ja eingeladen, weil wir mehr über Ingenieure ohne Grenzen erfahren wollen. Magst du vielleicht einfach mal sagen, was, was, was es generell überhaupt ist, was ihr macht, ähm, wer ihr seid, ähm, wer so dabei ist. Ähm, genau. Ja, Ingenieure ohne Grenzen
1: ist ähm, ja ein gemeinnütziger Verein, der sich... Ja, gegründet hat, um Entwicklungszusammenarbeit zu leisten im technischen Bereich. Also unser Motto ist so ein bisschen, ja, so, so technisch wie nötig, aber so einfach wie möglich äh, irgendwo helfen, wo unsere Hilfe nötig ist. Also hauptsächlich Infrastrukturprojekte äh, in Entwicklungsländern wie ähm, eben dann Länder in Afrika oder Südostasien oder Südamerika ähm, ja, da geht es vor allem so um Wasseraufbereitung, Wasserbereitstellung, ähm, Schulgebäude bauen, ja, Infrastruktur eben teilweise auch. Ja, Brückenbau ist auch jetzt immer mehr im Kommen, so gerade irgendwie in Berggebieten wie in Nepal oder so.
0: Okay, spannend, cool. Ähm, und so wie ich das glaube ich schon mal gehört habe, seid ihr nicht nur in Hamburg, sondern ihr seid wahrscheinlich in ganz Deutschland auch vertreten
1: ingenieur ja, Grenzen ist äh, ein Verein, der ja, deutschlandweit existiert und auch in anderen Ländern äh, existiert, als Ingenieurs Without Borders dann eben. Ähm, aber das gibt es eben auch in Australien und in Amerika. Und in Deutschland haben wir 33 Standorte, also Standorte, äh, Regionalgruppen werden die genannt. Und die Regionalgruppe Hamburg ist eben eine von diesen 33 Standorten. Und bei uns sind wir jetzt um die 20 bis 30 Aktive. Das kann man aber nicht so ganz sagen, wie viele jetzt bei Ingenieure ohne Grenzen von uns wirklich sind, weil wir in Hamburg ganz eng mit Technik ohne Grenzen zusammenarbeiten und Technik ohne Grenzen nochmal ein extra Verein ist, die im Prinzip ja, das gleiche Ziel haben, auch die gleichen Ansatzpunkte haben. Aber es sind eben zwei verschiedene Vereine, die in Hamburg zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir in der Regionalgruppe Hamburg mit Technik und Ingenieure ohne Grenzen zusammen, so 20 bis 30 Aktive,
0: die sich in den Projekten engagieren. Und ähm, gibt es dann irgendwie einen großen Unterschied oder ist es wirklich eine Zusammenarbeit hier in Hamburg? Also in den anderen
1: Regionalgruppen arbeiten äh, Technik ohne Grenzen und Ingenieure ohne Grenzen nicht zusammen. Vom Ansatz her ist es das Gleiche. Wir machen beide ähm, ja, Entwicklungszusammenarbeit im technischen Bereich, ja, also ja, Solar und Wasser, was ich eben schon erzählt hatte. Mhm. Ähm, nur in Hamburg hat sich das so entwickelt, dass es Ingenieure ohne Grenzen hat sich 2005 als AG an der Uni entwickelt. Also der hat sich dann gebildet eine Gruppe von Studierenden, die dann auch ein Projekt gemacht haben und dann sind da immer mehr Studierende dazu gekommen, und dann haben sich immer mehr Projekte auch entwickelt und ein Projekt das damals umgesetzt werden sollte oder wo, wo es eine Projektidee gab, ähm, das wurde vom Gesamtverein Ingenieure ohne Grenzen nicht, ja, nicht durchgeführt oder das sollte nicht durchgeführt werden, weil das Land zu gefährlich war ähm, oder es von Ingenieur ohne Grenzen so definiert war, dass es zu gefährlich ist, dahin zu reisen ähm, aus Deutschland raus. Ähm, und bei Technik ohne Grenzen war das nicht der Fall. Also da waren die ein bisschen lockerer, was diese ganzen Zwänge irgendwie angeht und deswegen hat dieses Projekt dann ähm, bei Technik ohne Grenzen irgendwie ein Zuhause gefunden und dadurch kam dann halt die Zusammenarbeit mit Technik ohne Grenzen und deswegen haben wir verschiedene Projekte, die entweder Ingenieure oder Technik ohne Grenzen zugeordnet sind, aber die Gruppe an sich arbeitet in Hamburg zusammen. Okay,
0: ja cool. Ähm und ähm, ja, wann hast du dich entschieden mitzumachen oder warum <lacht> bist du zu Ingenieuruntergrenzen gegangen und wie hat sich das für mich ergeben? Also
1: ich war nach der Schule für ein halbes Jahr in Nepal und habe da in einem Kinderheim gearbeitet und da waren wir mit den Kindern mal bei einem deutschen Zahnarzt, der da auch halt so Ärzte ohne unterwegs war und an einem Krankenhaus Halt so kostenlose Sprechstunden angeboten hat und sich die Kinderzähne halt alle mal angeguckt hat. Und an dem Krankenhaus war ein Ingenieur, ein pensionierter Ingenieur, der dieses Krankenhaus technisch ausgestattet hat. Der hat eine Wasserfilteranlage gebaut, eine Kläranlage oder zumindest entwickelt, also gebaut hat es vielleicht jemand anderes, aber so entwickelt und halt auch die, ähm, das Geld zur Verfügung gestellt. Und der hat uns da rumgeführt, also uns ähm, Freiwillige da rumgeführt und erzählt, was er so gemacht hat und dass die jetzt auch ein neues Projekt haben, wo sie die Wärme aus den Generatorräumen als Heizung für die op seele benutzen wollen und das hat mich total fasziniert, mit welchen Methoden da gearbeitet wurde und ja, ich kam ja damals direkt aus der Schule und hatte auch noch gar keine Ahnung von sowas und dadurch ähm, wurde ich irgendwie auch bestärkt, in diesem Bereich ähm, ja, Ingenieurswissenschaften irgendwie was zu machen und habe dann, als ich wieder zu Hause war, auch angefangen irgendwie zu googeln, was kann ich machen mit dem Wissen, was ich dann im Studium aufbaue. Und habe dann tatsächlich 2018, 2018, schon bevor ich angefangen habe halt zu studieren, habe ich neun Treffen besucht. Wir haben immer einmal im Monat so ein Treffen, wo immer interessierte Leute hinkommen können und was erfahren über Technik und Ingenieur ohne Grenzen. Und da bin ich einfach mal hingegangen. So, das war wirklich so, auf der Website stand. Jeder erste Donnerstag im Monat treffen wir uns da und da und da kann jeder hinkommen, der möchte. Und dann bin ich da hingegangen und wurde direkt ähm, herzlich willkommen in einer Gruppe, die ein Projekt in Uganda gemacht hat. Die haben erzählt, was sie gemacht haben und dann ja, war ich dabei.
0: Ja, cool. Ähm, das heißt, 2018 bist du dann... Dazu gekommen, ne? Genau. Ja, das heißt, jetzt ja. vier Jahre schon fast dabei. Ja, ja cool. Ich auch, auch schon drüber <lacht> nachgedacht, ganz schön lang. Richtig cool. Und ähm, ja, irgendwie, du hast gerade Uganda schon angesprochen, vielleicht magst du mal erzählen, was euer Projekt da war, ja. weil du ja selber auch sogar mit vor Ort warst bei eurem ja. Projekt und das umgesetzt hast.
1: Genau. Also 2018, als ich dann bei dem neuen Treffen war, waren auch zwei. Jungs noch dabei, die selber gerade von einer Ausreise kamen, also die selber gerade in Uganda waren und ein Projekt abgeschlossen haben. Die haben da zwei Wasserzisternen, also Unterwasser, äh, unter zwei, zwei, unterirdische, zwei unterirdische Wasserzisternen gebaut, also Speicher unterirdisch, die halt Regenwasser speichern. Und das Projekt hat halt ergeben, dass an einer anderen Schule, also in der Umgebung, da noch ein weiteres Projekt realisiert werden sollte, was so ähnlich ist, also wo es auch um eine Wasserversorgung an der Schule geht. Und es gab eigentlich noch gar nicht so richtig konkreten Plan und es gab auch noch gar nicht konkret eine Projektgruppe. Also das Projekt war wirklich gerade so in den Anfängen. Und da bin ich direkt mit eingestiegen und habe eben auch die Lösung so ein bisschen mitentwickelt. Da ist dann irgendwann rausgekommen, dass wir... Ähm, eigentlich diese Schule schon einmal besichtigt haben. Also die, die beiden Jungs, die auch bei einem neuen Treffen dabei waren, die waren auch schon an der Schule und haben halt schon geguckt, was da möglich ist, was man da machen kann. Ähm, aber irgendwie hat, ist das alles dadurch, dass wir noch keine richtige konkrete Gruppe hatten, auch noch gar nicht konkret wussten, mit wem wir da zusammenarbeiten können. Ähm, haben wir 2019, also ein Jahr später, entschieden, nochmal eine Ausreise zu planen mhm. und vor Ort dann zu gucken, was ist überhaupt möglich, wie ist der Boden beschaffen, ähm, wie ist die Regenwasserqualität, ähm, wer sind da überhaupt unsere Ansprechpartner, also an der Schule quasi, wer, mit wem arbeiten wir dann zusammen. Und da für diese Erkundungsreise wird das bei uns genannt, für diese Erkundungsreise war ich dann 2019 vor Ort, ähm, noch mit einer weiteren ähm, von Ingenieur ohne Grenzen und ja, das war äh, ja, eine coole Erfahrung. Also ich war auf jeden Fall erstmal schön krank ein bisschen und, äh, <lacht> es war ähm, auf jeden Fall auch ein Kulturschock und auch was das Essen und sowas angeht, aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, da mit den Leuten zusammenzuarbeiten und auch zu, zu merken, was dort möglich ist und äh, wirklich auch das Wissen weiterzugeben, was man hier in Deutschland vielleicht schon angesammelt hat in der Zeit.
0: Ja, ja cool. Magst du irgendwie nochmal sagen, was, was genau ihr da gemacht habt? Ja. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass es ja, ja. ganz viel um Wasserversorgung geht. Und ja, genau, was war euer Projekt? Das Ursprungsprojekt? Ja,
1: also genau. Ursprünglich ja, ging es eben um die einfach nur um die Versorgung der Schule mit Wasser. Das war so das Ziel. Und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht, auch nach der Ausreise, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Also Regenwasser, Brunnen, ähm, Wasser vielleicht aus dem öffentlichen Netz. Also das war auch eine Option, vielleicht das öffentliche Wassernetz dahin zu leiten, ähm, also quasi anzuschließen die Schule. Ähm, das war dann aber nicht möglich, weil es erstens zu teuer und zweitens auch zu weit weg war. Ähm, aber, aber dann hatten wir halt eben diese zwei Ressourcen, einmal Brunnen und einmal Regenwasser. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, auch wirklich mit also zweigleisig zu fahren, ähm, den Brunnen, der schon vorhanden ist, aber relativ flach war und auch sehr oft trocken gefallen ist, ähm, den zu vertiefen und zusätzlich einen äh, unterirdischen Speichertank, also eine Zisterne zu bauen, die dann das Regenwasser ähm, ja, sammelt. Und dann hat man immer, wenn der Brunnen trocken fallen würde, hätte man noch das Regenwasser, auf das man zugreifen kann. Genau, und dann ist eben noch, klar, das Brunnenwasser ist schon relativ sauer, denkt man, war aber nicht so. <lacht> ähm, und auch das Regenwasser ist ja sehr dreckig und das muss auf jeden Fall gereinigt werden. Wir haben uns da auch verschiedene Filteranlagen überlegt und ähm, es gab auch schon Projekte, die eben Sandfilter gebaut haben, also dann mit Sandfiltern gearbeitet haben, weil das eben auch relativ einfache Technik ist, die dort auch easy umzusetzen ist. Das dauert allerdings sehr lange und hat auch ziemlich viel Wartungsarbeiten, so was man machen muss. Und letztendlich ist unsere Wahl halt auf einen Membranfilter gefallen. Mhm. Also das Wasser wird jetzt quasi gespeichert, fließt durch einen Membranfilter fürs Trinkwasser. Und dann ähm, war eigentlich das größte Problem, was wir 2019 herausgefunden haben, ist, dass, dass diese Schule nicht ausreichend ausgestattet war mit Sanitäranlagen. Und dass die Schule auch größtenteils als Boarding-Schule benutzt wird, also dass die Schüler da auch übernachten und halt auf dem Schulgelände leben, weil der Schulweg zu weit ist. Und dafür, dass die Schüler, da auf, also die Schülerinnen und Schülerinnen da auf dem Schulgelände leben, ist da auf jeden Fall zu wenig Infrastruktur für Sanitäranlagen und sowas gegeben gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, da eine Sanitäreinrichtung hinzubauen mit oder hinbauen zu lassen, weil wir haben, ja, wir haben ja nur die Planung gemacht und ausgeführt wird das dann immer von äh, Ingenieuren und Baufacharbeitern ähm, ja, vor Ort. Mhm. Ähm, genau, also wir haben uns entschieden, dann erstmal für Mädchen eine Toilette, also Toilettenanlagen und Duschen zu bauen, weil das war wirklich gar nicht vorhanden. Und dann in, in, einem, Schritt, in einem späteren Schritt auch noch für die Jungen dann weiterzubauen, wir haben da ganz eng mit Rotary zusammengearbeitet und es war am Ende dann auch ein hauptsächlich also Rotary-Projekt, was wir unterstützt haben, wo Rotary sehr viel Geld rein investiert hat und es war also wirklich eine gute Zusammenarbeit und jetzt sind auch ähm, zwei also zweimal Toiletten- und Duschenanlagen, einmal für Mädchen, einmal für Jungen, ähm, entstanden mit Handwaschbecken, die es vorher auch nicht gab. Und ähm, durch die Corona-Pandemie ist das alles noch mal viel wichtiger geworden, weil Stimmt, ähm, ja. die ganzen Vorlagen, die durften die Schule nicht öffnen, weil sie halt keine Handwaschbecken hatten. Und ja, also dadurch ist es jetzt irgendwie noch wichtiger gewesen, das alles so auch relativ schnell umzusetzen. Und es ist uns auch gelungen, dass wir letztes Jahr im Dezember die ähm, Sanitäranlagen fertigstellen konnten und auch die Wasserversorgung sicherstellen konnten. Genau, und das sind jetzt die Sachen, die abgeschlossen sind.
0: Cool. Und du hattest auch schon mir vorhin erzählt, <lacht> dass ihr euch jetzt sogar überlegt, noch ein nächstes kleines Projekt sozusagen zum Abschluss nach oben raufzusetzen für die Schule.
1: Ja. Also ich hatte ja schon erzählt, dass wir jetzt auch den Brunnen vertie also vertieft haben mhm. und der wird mit einer elektrischen Pumpe betrieben. Das heißt, das Wasser wird aus der Pumpe in einen Heater-Tank gepumpt, also einen Tank, der überirdisch irgendwie auf drei Meter stehen oder so steht für die Druckerzeugung. Und diese Pumpe ist halt elektrisch betrieben und das elektrische Stromnetz ist dort zwar ausgebaut, fällt aber relativ regelmäßig auch mal aus und das kann man überbrücken, wenn es nur eine kurze Zeit ist. Also wenn man den Header-Tank irgendwie 10.000 Liter einmal gefüllt hat, dann hält er auch einen Tag oder zwei. Aber äh, wenn der eben nicht gefüllt ist oder die Pumpe für länger als zwei, drei Tage ausfällt, dann ist das Wasser halt auch nicht, nicht zu erreichen. Und für diese Pumpe wollen wir jetzt eine Solaranlage bauen, also mit Photovoltaik einfach die, die Pumpe betreiben, damit ja, wenn der Strom halt ausfällt, dass sie trotzdem noch die Möglichkeit haben, Wasser hochzupumpen. Und in dem Zuge haben wir auch noch ähm, über eine Beleuchtung von den Wegen ähm, nachgedacht, also dass die, die Kinder, die dort übernachten, die müssen ja dann auch vielleicht nachts mal auf die Toilette. Und da für die Wege gibt es auch keine ausreichende Beleuchtung. Das würde dann in dem nächsten Zug alles ähm, ja, mit mit passieren, also mit geplant werden und finanziert werden. Cool. Da sind
0: wir jetzt ja. gerade dabei. Ähm, genau, du hast schon gesagt, dass es ein Rotary-Projekt ist, das heißt, die haben euch finanziell ja ganz gut unterstützt. Wie ist das sonst? Wie finanzieren sich denn eure Projekte?
1: Also nur über, über Spenden. Wir, ja, wir präsentieren unsere Projekte im Internet und halt eben auch auf verschiedenen anderen Plattformen. Ähm, wo wir irgendwie denken, dass wir Leute ansprechen, also irgendwie aufmessen oder in, in den Firmen oder wir arbeiten mit ähm, ja, richtigen Sponsoren zusammen, also dass wir wirklich eine Firma haben, die uns halt komplett finanziert, also Projekte. Also das ist ganz unterschiedlich, auch teilweise über Stiftungen, ähm, ja, ist ganz unterschiedlich. Dafür brauchen wir auch immer wieder Leute, die, die ein bisschen, ein bisschen
0: PR-Arbeit machen. Cool, das heißt, wenn, wenn ich jetzt für euch spenden wollen würde, könnte ich das irgendwie über eure Website machen oder wie geht das am besten?
1: Genau, also auf der Website bei Ingenieur ohne Grenzen oder bei Technik ohne Grenzen kann man ähm, die Projekte sich angucken und auch dann sich entscheiden, irgendwie für welches Projekt man spenden möchte. Man muss aber nicht projektgebunden spenden, man kann auch einfach so an die Vereine spenden oder man spendet an sogenannte Programme. Also wir haben so ein bisschen die Projekte eingeteilt in Projekte für Schulen, Projekte für Gemeinden und ähm, ja, Projekte für, also Bildungsprojekte, wo es halt nicht darum geht, irgendwie eine Schule zu bauen, sondern um die Inhalte. Ähm, und da gibt es eben diese verschiedenen Bereiche, für die man spenden kann. Und da wird es dann so eingesetzt, dass es halt sinnvoll ist.
0: Okay, cool. Wie ist denn bei euch im Moment der Stand? Sucht ihr irgendwie neue Leute oder habt ihr irgendwie neue Projekte, die ihr startet, wo man, wenn man jetzt irgendwie Interesse hat, einzusteigen, irgendwie cool mitmachen kann? Gibt es irgendwie gerade was, irgendwie gerade in den Startlöchern steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns kann man immer mitmachen und man kann auch mitmachen, egal aus welchem Bereich man kommt und egal, welche Interessen man hat. Also ähm, da gibt es wirklich alle Möglichkeiten, sich einzubringen. Wir haben auch... Menschen bei uns, die mitarbeiten, die ähm, Solaringenieure sind, IT-Ingenieure, Bauingenieure, ähm, Wirtschaftsingenieure, wir haben äh, Versorgungstechniker, wir haben auch Leute, die wirklich nur PR vielleicht gemacht haben. Also alle Bereiche, ähm, auf die man irgendwie, die man sich vorstellen kann, sind eigentlich bei uns vertreten und haben auch, also können auch eine Aufgabe übernehmen bei uns jetzt gerade aktuell haben, wollen wir ein neues Projekt aufziehen, was ähm, sich mit Bildungsarbeit beschäftigt, ähm, Bildung für Kinder hauptsächlich, wo wir ähm, vielleicht an eine Schule gehen oder mit einem Verein zusammenarbeiten, ähm, dass wir technisches Wissen in, in Schulen bringen, mit verschiedenen, ja, ähm, so wie Projekttage oder sowas machen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, ja, so das Hauptprojekt, wo wir jetzt gerade neue Leute brauchen würden oder halt Lust hätten, dieses Projekt zu realisieren und da natürlich Leute brauchen. Aber man kann sich immer bei uns engagieren, bei allen Projekten wir brauchen immer Unterstützung, wir brauchen Leute, die sich mit PR beschäftigen, wir brauchen Leute, die die technische Auslegung machen und wir brauchen auch Leute, die dann vor Ort die Projekte realisieren. Also Jetzt nicht im Sinne von die bauen, sondern halt die begleiten und auch evaluieren die Projekte, die wir bisher schon gemacht haben.
0: Das heißt, ich kann sich immer jeder melden. Also wenn ihr jetzt Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei Amelie melden. Wir werden das bei uns auf die Webseite packen und dann könnt ihr Amelie da direkt eine Mail schreiben, wenn ihr wollt vielleicht magst du auch nochmal sagen, was deine Rolle sozusagen ist, damit die Leute wissen, wenn sie dich anschreiben, ansprechen wollen, <lacht> dass du eigentlich die perfekte Person dafür bist. Ja, ja irgendwie
1: Julia hatte mich auch angeschrieben und gefragt, ähm, ob, ich, ob ich noch bei Ingenieur ohne Grenzen bin und so und ob ich denn Lust auf den Podcast hätte und dann habe ich ihr auch geantwortet, ja, tatsächlich ähm, bin ich sogar jetzt ähm, Ansprechpartnerin von der Regionalgruppe Hamburg und als Ansprechpartnerin bin ich sozusagen die erste Anlaufstelle für neue Mitglieder, die halt Bock haben, bei uns mitzumachen oder die irgendwie spenden wollen und nicht wissen wie oder die irgendwie einfach nur, ja, vielleicht uns mal kennenlernen wollen und vielleicht einfach Mitglied werden wollen, ohne erstmal irgendwie was zu machen und da ja, bin ich tatsächlich jetzt die Hauptanspr also die erste Ansprechpartnerin, wir haben immer noch noch eine andere Ansprechpartnerin, Sarah heißt sie. Also nicht wundern, falls ihr dann eine Antwort von Sarah zurückkommt, dann ähm, ist das auch wichtig. Ähm, wir freuen uns immer über neue Gesichter und ähm, dieses neue Treffen, von dem ich anfangs da schon wollte ich gerade habe, fragen. Äh, Gibt es das, das noch? Das gibt es noch und jeden ersten Donnerstag im Monat und ähm, bald auch wieder ähm, in Präsenz, dass man da einfach hinkommen kann. Also jetzt die letzten Monate haben wir es online gemacht. Also am besten einfach einmal kurz eine Mail schreiben, dann kriegt ihr alle Infos und
0: dann kannst es losgehen. Wo, wo trefft ihr euch denn immer? Trefft ihr euch hier in Hamburg oder in der Innenstadt? Also ist das? die ähm, Regionalgruppentreffen, die sind jeden zweiten Donnerstag
1: im Monat, da treffen mhm. wir uns immer hier an der TU. Mhm. Ähm, und dann eigentlich den, das neue Treffen ist immer in der Innenstadt eher, also in einem... Restaurant eigentlich ah, ja, cool. und dann. So, so ein nettes ja, Kennenlernen. Genau. Irgendwie. Trifft man ja, sich cool. da erstmal trinken Bier und dann <lacht> redet <lacht> man über <lacht> Ingenieure ohne Grenzen, guckt sich ein paar Bilder an.
0: Ja. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwie ein Projekt, wo du besonders nochmal Lust drauf hast? Also du hattest ja erzählt, dass du in Nepal irgendwie viel auch mit Kindern gemacht hattest. Gibt es irgendwie ein Projekt, was dir irgendwie besonders am Herzen liegt, oder wo du irgendwie auch nochmal richtig Lust drauf hättest? Also, also persönlich vor allem? Ja. Ähm, persönlich
1: hätte ich richtig Lust auf ein Schulbauprojekt. Also wir waren auch vor kurzem mal kurz davor, ein Schulbauprojekt zu machen, waren eigentlich schon mit einer Stiftung im Kontakt. Das hat aber leider irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber diese Schnittstelle zwischen Bildung und dann auch noch im Studiengang oder meiner Studienrichtung dann mit Bauingenieur, so das irgendwie zu vereinen, das ist so ein bisschen mein Traum. Also dass man halt irgendwie irgendwo hinkommt, da die Schule richtig auch mit aufbaut oder mit ja, plant und dann halt zum Beispiel ähm, eine Klasse, die eine Maurerausbildung macht, dass die dann auch diese Schule selber bauen und man das Wissen, was man halt jetzt in Deutschland irgendwie gesammelt hat, da auch richtig so eins zu eins weitergeben kann. Das, das ist so mein Traum und das wollen wir jetzt so ein bisschen in Deutschland halt vielleicht erstmal anfangen, so mit, ähm, mit kleineren ähm, ja, technischen Projekten mit, mit Kindern in Schulen, aber das ist so mein Ziel, das auch weiterzugeben außerhalb der deutschen Grenzen.
0: So. Finde ich, find ich irgendwie voll schöne Sache, dass du erstens so dein Wissen nutzt und zweitens irgendwie für andere was weitergibst und vor allem für eine Veränderung irgendwo ja, irgendwie für Leute da bist und ähm also was mich jetzt gerade irgendwie auch voll berührt hat, dass, dass eure Projekt eigentlich mit den sanitären Laden und Handwaschbecken, dass das auch vor allem einen großen Einfluss in Corona-Zeiten hatte. Also das das finde ich irgendwie eine total schöne Sache, dass das irgendwie auch echt eine große Bedeutung hat für die Kinder dann vor Ort. Ja, ähm Ja, habe ich irgendwas vergessen, was du noch loswerden möchtest, du und eine Kennenzen?
1: Bestimmt, aber dafür ähm, kommen die Leute, die sich interessieren, ja, vielleicht auch zum ja. Lerntreffen oder generell schnuppern mal rein bei unserer Regionalgruppe und können sich gerne weiter informieren, auch auf unserer Website oder auf Instagram. Ähm, da gibt es coole Projekte, bei denen man auch vielleicht bei anderen Regionalgruppen in anderen Städten mitmachen kann. Ähm, ja, ich denke, so. Ist es erstmal okay, wie <lacht> man <jemand> mich <lacht> kennengelernt hat und vielleicht auch, auch Ingenieure und Technik ohne Grenzen.
0: Gibt es einen Rat? Und wenn ja, welchen Rat würdest du deinem jüngeren ich mit auf den Weg geben?
1: Also ja, ich habe mir ja die Frage ausgesucht, aber ähm, ich würde schon vieles oder eigentlich alles so machen, wie, wie ich es jetzt gemacht habe, weil ähm, sonst wäre ich nicht an der Stelle, wo ich jetzt bin. Ja. Ähm, trotzdem gibt es schon immer so Sachen, dass man ähm, irgendwie lockerer an Dinge rangehen sollte oder halt auch nicht zu große Erwartungen an Sachen haben oder an sich selber auch haben sollte. Ähm, und dass es wirklich wichtig war, diese Erfahrungen im, im Ausland oder auch in, ähm, in der Zusammenarbeit mit Menschen zu sammeln, also gerade so Gruppenarbeiten und das ist alles super wichtig, dass man das auch mit verschiedenen Menschen und mit Menschen aus verschiedenen Berufsrichtungen vielleicht auch macht, dass man ja so Menschenkenntnis irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, weil das im Job später glaube ich auch mega wichtig ist, gerade wenn man in, ja, in einer Position arbeiten möchte, wo man in dem Team arbeiten muss und ja, auch so ein bisschen die organisatorische führende Position einnehmen würde.
0: Das ja, finde ich cool. Das rundet jetzt <lacht> irgendwie auch alles ab, weil du irgendwie das, was man lernt, irgendwie alles mitnehmen kann, alles nutzen kann, alles umsetzen kann, sich für Dinge, die einem persönlich wichtig sind, ähm, sich engagieren kann und sehen kann, wie Projekte tatsächlich irgendwie Form annehmen. Ähm, ja, ich fand das ein richtig cooles Gespräch mit dir. Ja. Ich hoffe, die Leute haben ein bisschen ein besseres Bild bekommen, was Ingenieur ohne Grenzen eigentlich genau ist. Und ich hoffe auch, dass Leute da, dabei sind <lacht> oder zuhören, die auf jeden Fall Interesse haben, bei eurem Telefon vorbeizukommen und vielleicht das ein oder andere Projekt unterstützen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, <lacht> danke für die Einladung. Gerne, vielen Dank, dass du da warst.